1: З SBS українською на мобільних, в інтернеті та на
0: радіо.
2: Щирі вітання усім, хто слухає українському програму Радіо СБС сьогодні, 14 квітня 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБЕС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі ви почуєте як завжди короткий огляд новин Радіо СБІС про події на наших рідних землях. Нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні продовження розмови із професором Марком Павлешиним. Про українську громаду у Нобл-парку, яка зорганізувала курси англійської мови для новоприбулих, розкаже нам Орися Стефан. Також буде дещо про громадську зустріч, яка відбулася у Сіднеї. Буде, звичайно, мова про наступні федеральні вибори в Австралії. Буде, звичайно, і більше цікавого і важливого, тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослочі, у студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А сьогодні у цьому бюлетені, зокрема. Прем'єр-міністр заперечує, що він порушив ключову передвиборчу пісінку, не покликавши федеральну комісію з питань доброчесності цього терміну. Показники безробіття залишаються стабільними на рівні 4%. І у спорті. Ліверпуль і Манчестер-Сіті відновлюють свій внутрішній поєдинок у фіналі Кубка Англії. А далі про усе по порядку. Прем'єр-міністр Скотт Морисон заперечує, що він порушив ключову перевиборчу обіцянку, не покликавши Федеральну комісію з питань доброчесності за минулий термін. Коліція не змогла представити свою модель для комісії у парламенті, заявивши, що не буде виносити її на голосування доти, поки лейбористи не пообіцяють прийняти її. Але експерти з правових питань. Широко критикують політику коаліції, кажучи, що вона не матиме достатнього повноважень для притягнення корупціонерів до відповідальності. Ліберальні депутати Бріджіт Арчер займає маргінальне місце Баса в північній Тасманії.
1: Been... Been... No, do... я
2: думаю, що всі політики з різних сторін згодні з тим, що у нас. Повинна бути Національна комісія з питання доброчесності. Моя думка завжди була такою. Ні, я не хочу моделі. Лейбористів, моя точка зору завжди проходила весь час, що у цьому всі політики повинні об'єднатися, щоб зробити це на двопартійній основі. А прем'єр-міністр перебуває в Тасманії, намагаючись утримати на майбутніх виборах два ключових маргінальних місця – Бредена і Баса після того, як лідер опозиції Ентоні Албанізі оголосив про збільшення витрат на охорону здоров'я в цьому регіоні на початку цього тижня. Пан Морісон пообіцяв пакет для лісового господарства на суму 220 мільйонів доларів, щоб забезпечити близько 73 тисячі робочих місць у цій галузі. Але це, ймовірно, викличе занепокоєння серед захисників природи чи довкілля, які закликають до зменшення лісозаготівель. Пан Моресен каже, що ця політика допоможе розширити індустрію на
3: 23 мільярди доларів. Drive our We won't any of
2: Регіональна економіка керує нашою національною економікою. Ми не будемо підтримувати будь-які зупинки місцевих лісових господарств. І ми продовжимо працювати з урядом штату, щоб створити постійні площі для виробництва деревини.
3: Areas. А Ентоні
2: Албанізі каже, що австралійці можуть очікувати підвищення процентних ставок пізніше в цьому році, незалежно від того, чи лейбористи, чи ліберальна партія будуть при уряді. Федеральний лідер опозиції зробив зауваження таке під час кампанії маргінальному для лейбористів місті в Гантер у Новій Південній Валії сьогодні разом з кандидатом Деном Рипачолі який сподівається змінити відставного Джоіла Фіджівана. Пан Албанізі каже, що в разі обрання його до уряду, він забезпечить відповідальні витрати на броньбу з прогнозованим підвищенням процентних ставок.
4: The Bank have said that rates will increase, of... Резервний
2: банк заявив, що процентні ставки будуть рости, незалежно від того, хто буде в уряді. Вони передбачили це, наш Фіскальний план полягає в тому, щоб переконатися, що у нас є відповідальні витрати, щоб переконатися, що у нас немає тих відходів, які ми бачили і при цьому уряді. У нас були, як я визначив, деякі коментарі про наші втрати у системі догляду за людьми похилого віку, наприклад, поговорити з цими медсестрами, деякі з яких, деякі з яких працюють у секторі догляду за людьми. Пана Албанізі також підтверджує, що буде підтримувати політику повернення човнів для біженців і шукачів притулку, якщо його партія виграє уряд. Коаліція розкритикувала позицію за відкриття офшорних затримань під час попередніх термінів лейбористів Кевіна Рада і Джулії Гілларад. Нещодавно уряд домовився про угоду з новою Зеландією про переселення до 450 біженців протягом наступних трьох років. Виступаючи в долині Гантер, Ентоні Албанізі каже, що така політика допоможе запобігти більшій кількості затриманих в Ошфорах.
3: People, boats, Репортер
2: запитує, якщо контрабандисти прагнуть скористатися вхідним лейбористським урядом, відправити більше човнів, чи будете ви жорсткими у тому, щоб повернути човни назад, і чи будете ви розглядати офшорну угоду про переселення? Пан Албонізій відповів, ми повернемо човни назад. Повернення в назад означає, що вам не потрібно
4: ошфорне затримання. Сезонно
2: скоригований рівень безробіття залишається стабільним у нашій країні на рівні 4% у березні цього року. Ще 17 тисяч 900 осіб приєдналися до робочої сили, що менше, ніж очікувалося. Економісти прогнозували, що рівень безробіття знизиться до 3,9%, що стане найнижчим показником з 1974 року. А представники Австралійського бюро статистики ABS кажуть, що безробіття продовжує падати швидше для жінок, ніж чоловіків. Союз Української організації Австралії звернувся до міністра закордонних справ Мері Пенс з вимогою вислати російського посла та інших російських дипломатів, а їхні візи призупинити у відповідь на триваюче насильство в Україні. Співголови Союзу українських організацій Стефан Рованів і Катерина Аргіру зазначили, що Австралія раніше видавала заборони на поїздки для певних призначених осіб, припускаючи що більш цілеспрямований підхід відповідно як діють інші країни, матиме більший вплив, додавши до тиску, що застосовується на міжнародному рівні на Росію через війну в Україні. Члени адміністрації президента Джо Байдена захистили заклик президента про те, що Росія здійснює, цитую, геноцид і намагається знищити, цитую, Україну. Представник держ ней прайс каже що президент засновоу свої коментарі щодо жахливих звірств які були здійснені проти цивільного населення в Україні
5: а well before the russian invasion on february 24th uh, we released information до початку російського вторгнення 24 лютого ми оприлюднили
2: розвідувальну інформацію вказуючи на те що ми вважаємо що нас є підставою вважати що росія буде прагнути вчинити ті самі звірства, які ми зараз спостерігаємо. Президент також, як ви чули, підкреслив, що завданням міжнародних юристів буде визначити, чи відповідає те, що ми бачимо в цьому правовому порогу кіноциду. Заява президента Пана Байдена про геноцид в Україні була підтримана прем'єр-міністром Канади Джастіном Тридо, який каже, що, цитую, абсолютно правильно, що цей термін використовується з огляду на нестримні звинувачення у військових злочинах та інших порушеннях прав людини. Це сталося після того, як Джо Байден схвалив 800 міль військової допомоги для України, заявивши, що зброя Заходу підтримує боротьбу України і країни Заходу повинні продовжувати це робити, тобто надавати зброю Україні у війні проти російських збройних сил. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Розкораткував світу спільноту за те, що вона зосередилася на війні в Україні, стверджуючи, що кризам в інших місцях не приділяють такої ж уваги. Генеральний директор ВОЗ Тедрос Гембріїсус сказав на віртуальному прес-брифінгу в Женеві, що бойові дії в таких місцях, як Тиграй в Ефіопії, були жахливими, але засоби маси інформації не повідомляли про це. Пан Гебрії каже, що можливо світ не пропонує однаково уваги для життя чорно білого населення.
4: Ця
2: увага до України дуже важлива, звичайно, тому що вона впливає на весь світ. Але навіть частина її не піддається граю Ємену, Афганістану, Сирії та іншим. І я повинен бути прямолюнійним і чесним, що світ не ставиться до людської раси так само. Деякі з них більш рівні, ніж інші. І про футбол. Ліверпуль і Манчестер Сіті відновлюють свій внутрішній поєдинок за кубок Англії в суботу 16 квітня. Про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар можна обміняти на 74 американські центи або можна мати за нього 0,68 євро. А як повідомляє Національний банк України, станом на 14 квітня 2022 року один австралійський долар можна обміняти на 21 гривню 69 копійок. За американський долар ви можете мати 29 гривень 25 копійок і 1 євро можна обміняти на 31 гривню 68 копійок. І на сам кінець у новинах Радіо СБС про прогноз погоди. Отож, як інформує Австралійське метеорологічне бюро сьогодні, у Перто буде 27, у Аделайоті 28, в Мелбурні 25 сонячно, в Гоберті 20, в Канберрі 21, в Лангунгу 21, в Сіднеї 23, Можливий невеличкий дощ в Нюкаслі 23, в Бризмані 26, також можливий короткочасний дощ в Кенз 31 і в Дарвіні 35 градусів. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС.
6: Ласкаво просимо додому на SBS Українською. Новини Австралії та важливі дискусії рідною мовою. Слухайте радіопрограму «Наживо» чи подкасти «У зручний час» та залишайтеся в курсі актуальних подій в громаді. Почувайте себе як дома, де б ви не були. Завантажуйте додаток SBS Радіо.
7: 49 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. Протистоять не лише Збройні сили, територіальна оборона, а й правоохоронці. Служба безпеки України впіймала ватажка забороненої в воєнний час в Україні партії опозиційна платформа «За життя» Віктора Медведчука. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час свого щоденного звернення.
5: Пан Медведчук. Він ховався... 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватись. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную російській федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз
7: Розповів Володимир Зеленський під час свого щоденного звернення. Повний виклад звернення президента України традиційно наприкінці матеріалу. Нагадаю, Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, перебував під домашнім арештом. Але за кілька днів до російського повномасштабного вторгнення в Україну. Виїхав зі свого маєтку. Ще раніше виїхала спочатку до Білорусі, а потім до Росії дружина Медведчука Оксана Марченко. Як розповів радник міністра внутрішніх справ Сергій Лещенко, це свідчить про те, що Медведчук знав точно про початок російського повномасштабного вторгнення. Чи зазнає арештований Медведчук покарання в Україні, чи буде обміняний на українських полонених або цивільних людей? За словами радника глави Міністерства внутрішніх справ, це будуть вирішувати компанію. Омпетентні органи правосуддя
5: є інформація, що всю його шайку, яка складалася в тому числі там з заступника голови ФСБ бесіди сорокової і так далі, зараз активно трясуть вже нові керівники російських спецслужб на предмет розбазарювання коштів, які виділялися на створення так званої української вісни. Ну або як загоден на звіт цей сценарій загарблення України через створення мережі агентів впливу всередині країни, фейкових громадських організацій, рухів, медіа в фазі силових структур, і так далі, все це коштувало дуже дорого російському бюджету, і вилилося в те, що Медведчука з'явилася яхта за 200 мільйонів доларів, палаци, триватні літаки, і так далі. А руська вісна провалилася в самому зародку через змін. Тому, можливо, Медведчуку спокійніше зараз в українській тюрмі на довічному ув'язненні ніж бути в Росії десь поставленим до стінки, розстріляним за законами військового
7: часу. Збройні сили України звільнили Київську область від російських військ, але ризик поновлення агресивних дій щодо інших регіонів нечуваний тільки Сходу можливий. На цьому вкотре наголосила заступниця міністра оборони України Анна Маляр.
0: Ключова задача російських військ це Схід, і вони намагаються закріпитися на географічних кордонах Луганської і Донецької області. Вони розглядають на сьогодні Херсонську і Харківську області як області застосування своїх збройних сил. Але разом з тим можлива загроза і щодо інших регіонів України. Тому на сьогодні не варто розслаблятися. Війна в її активній фазі зараз на Сході. Тривають дуже запеклі бої. І залежно від того, як будуть розвиватися обставини по інших регіонах, буде зрозуміло, чи буде ворог просуватися далі. Наразі Збройні Сили роблять все можливе, щоби не дати ворогу просунутися в вглиб території України. І треба не забувати, що на сьогодні високий ризик в цілому у державі можливості застосування хімічної зброї з боку Російської Федерації, бо вони розглядають такі сценарії. І попри те, що вони випустили по Україні вже більше тисячі ракет, у них залишається величезний арсенал.
7: Понад 720 загиблих мирних жителів виявлено на звільненні від російських військ території Київської області. Ще більше, ніж 200 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив начальник обласної поліції Андрій Небітов. З початку війни на Київщині від окрето, вона 350 кримінальних проваджень за злочинами, скоєними російськими армійцями. У Бучі почали ексгумацію другої братської могили. Попередньо в ній може бути від 40 до 60 тіл, розповів керівник місцевої прокуратури Руслан Кравченко. Нині проводиться первинний огляд, тіла відправляють на експертизу. З першої могили дістали 57 загиблих, більшість з вогнепальними пораненнями. Справу кваліфікують як військовим злочинам. Процес ідентифікації і триває. Французькі слідчі, які прибули напередодні в Україну, оглядають автомобілі, в яких розстріляли мирних мешканців, розповідає полковник поліції Олександр Курсунський.
3: Розкопали 55 тіл, Із з цих 55 тіл 48 людей, це ті, які реально загинули. Тобто, насильницькою смертю 90% із них це кульові поранення голови. Плюс тут було поховання буквально 2 години назад, 4 години назад дістали жінку з двома. Залишками двох маленьких дітей, тобто вона загинула. Були два хлопчика, 10 і 4 роки, ну, від них мало що залишилося, а вони згоріли.
7: Київська, Чернігівська, Сумська та Житомирська області першочергово отримали кошти на відновлення зруйнованої російськими армійцями інфраструктури. Уряд виділив для цього 1 мільярд гривень. Корпорація «Укравтодор» вже розчистила понад 200 кілометрів доріг та спорудила 6 переправ через річки замість зруйнованих мостів. Також парламент готує законопроект про відшкодування громадянам житла, які його втратили. Проект закону вже проголосований у першому Семеро людей загинули минулої доби внаслідок російських обстрілів на Харківщині. У лікарні померла дворічна дитина, яка дістала поранення кілька днів тому. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Ще 22 мирних мешканців поранені, серед них троє дітей. Збройні сили України тримають позиції оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння. зелених коридорів до фактично окупованого Херсона немає. Волонтери на свій розсуд везуть до міста продукти, ліки, товари першої необхідності. Про це розповів міський голова Ігор Колихаєв. Державне казначейство заблокувало рахунки міста і воно не отримує виплат, хоча українська фінансова система продовжує там функціонувати. Міський голова каже, що нині в магазинах Херсона можна розрахуватися українськими банківськими картками, але переважає готівковий розрахунок. Люди звідти намагаються виїхати. Безпечних коридорів немає, тож українські громадян Мадяни самотужки шукають можливості залишити окуповане місто. Заступник міністра енергетики України Фаріт Сафаров повідомив про блокування російської хакерської атаки, що мала на меті відключення від електропостачання цілого регіону України і позбавила б електропостачання велику кількість цивільного населення. Розслідування встановило, що за цією атакою зі значною імовірністю стоїть давно відома хакерська група «Сендворм». Це військові хакери Росії, які мають на меті виведення з ладу високопередження. У електричних підстанцій, ураження мережевого обладнання. Україна поінформувала про інцидент міжнародних партнерів та інші енергетичні компанії, аби мати можливість попередити подібні спроби на енергетичних об'єктах у майбутньому. Росія переселяє українців до Сибіру та за полярне коло. Близько 100 тисяч біженців з України опинилися за тисячі кілометрів від рідного дому. Про це вже інформують не лише представники української влади, а й міжнародні журналісти. Зокрема, про це йдеться у матеріалі, опублікованому в. З посиланням на офіційні документи, автор матеріалу пише, що 11 тисяч чоловік розподілили до Сибіру, 7 тисяч на Далекий Схід та 7 тисяч на Північний Кавказ. Також українців мали відправити до Чечні, Інгушетії та Дагестану. Жителів портового міста Маріуполя попросили підписати документи, в яких стверджувалося, що українські війська обстріляли їхнє місто. Підписантам казали, що начебто вони не можуть повернутися України, бо, мовляв, зіткнуться з переслідуванням. Про такі процеси. Розповів і президент Володимир Зеленський. За його словами, вже більше півмільйона українців примусово переміщені на російські території. В них забирають всі документи, намагаються перевести у віддалені регіони Російської Федерації. Сіляко перешкоджають поверненню в Україну. Дітей розлучають із батьками. Є спроби направити українських дітей на незаконне усиновлення у російські родини. Далі звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Незламний народи найсміливішої країни. Пам'ятаєте, як в Росії хвалилися, що захоплять Київ за 48 годин? Натомість Україна дає вістіч ворогу вже 48 днів. Сьогодні варто це згадати. Згадати, що російське керівництво сподівалося побачити парад окупантів на Хрещатку вже за кілька днів після 24 лютого. Після початку вторгнення. А бачить щодня струнки ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло. За 48 годин, которые розтягнулися уже на 48 дней, российская армия вышла на уровень незворотных втрат, выше, чем радянський Союз за 10 лет войны в Афганистане. Выше, чем Россия за 2 войны в Чечне. Общий список 200 для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч людей. Буквально на днях, если не уже сегодня вечером, а что потом? 30 тысяч убитых. 40. Сегодня в России в очередной раз прозвучало, что их так называемая спецоперация якобы идет по плану. Но если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план. Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же же солдат. Чуть больше, чем за месяц войны. Кто мог утвердить такой план? И какой финальный уровень своих же потерь для этого человека приемлем? Десятки или все-таки сотни тысяч погибших россиян. Очевидно, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует. Там говорят, что делают все ради людей, ради Донбасса. Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой именно жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск. На Донбассе же повторили историю блокады Ленинграда. Зачем? Чтобы об этом сказали люди, которые погибли или чуть не погибли в Ленинграде во время нацистской блокады? Чтобы они сказали про блокаду Мариуполя? Також сьогодні пролунало з Росії, що масові вбивства, скоєні російськими військовими в Бучі, це нібито інсценування. Чомусь не прокоментували ще масові вбивства в Бородянці, в Гостомелі, в Макарові, в містах і селах Чернігівської, Харківської областей. На Донбасі немає у світі стільки інсценувальників, скільки російській армії є вбивць. Відповідальність за воєнні злочини, вона неминуча, як приклад, можу навести сьогоднішній результат Служби безпеки України. Дуже символічно, що саме у день космонавтики був затриманий пан Мєдвідчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього космонавта, у поганому сенсі слова, не спрацювала знамените поїхали. Вважаю – Особливо цинічним, з його боку, використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропонує Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні.
7: Людмила Павленко для Радіо SBS.
2: Федеральні вибори цього рік відбудуться 21 травня, як ви вже знаєте. Отож, далі дещо про те, як обиратимуть до Австралійського Сенату. Австралія має 76 сенаторів. На загал цього року буде обрано половина Сенату, де кандидати Обираються, щоб відігравати свою роль у розгляді обговоренні та голосуванні за запропоновані закони. Сенат також відомий як палата або палата представників штатів і території. Кожен австралійський штат обирає 12 сенаторів, в той час як австралійська столична територія і північна територія обирають по два сенатори. Речник австралійської виборчої комісії Іван Екін Сміт каже
4: Сенат вирішується.
2: Голосування дає вам вибір. Ви можете голосувати у вищій лінії як за партії або групи за вашим вибором. Або якщо ви хочете голосувати за окремих кандидатів, можете голосувати нижчі лінії. Отже, інструкції для голосування від 1 до 6 принаймні подані вищій лінії, якщо це спосіб, яким ви вирішили голосувати. Або принаймні від 1 до 12 нижчої лінії. Так що цей вибір, який у вас є, коли ви голосуєте до виборів у
1: Сенаті.
2: У білому виборчому бюлетені Сенату виборці представляють по порядку від 1 до 6 свій вибір. У паперовому голосуванні може бути заповнено надрядком, або людина може заповнити принаймні за 12 осіб нижчої лінії, щоб вибрати окремих осіб. Науковий співробітник Заміверситету Ватру Ян Тулокс описує цей рік як половину виборів до Сенату. Таким чином, половина з 12 сенаторів у кожному штаті готові до виборів, тобто по 6 у кожному штаті. Для правлячої партії важливо мати контроль над Сенатом, якщо вони хочуть отримати і втілювати свою законодавчу програму. Тому я думаю, що вони також будуть дуже зацікавлені в результатах у сенаті.
1: Сафілберт інтерстонне син результат.
2: Наголошує він: сенатори штатів обираються терміном на 6 років, причому половина з них обирається кожні 3 роки. У той час як територіальні сенатори служать лише 3 роки. Виборці повинні знати, що вибір для позначення з цифровищі лінії означає підрахунок голосів для партій або груп, а не окремих кандидатів у Сенат. І підрахунки результатів виборів до Сенату, як правило, займають тижні, а повний підрахунок не може бути завершеним до закінчення виборів, і тоді всі успішні сенатори можуть бути оголошеними. Пан Талов скаже, що Сенат відіграє дуже важливу роль у політиці. Для правлячої партії важливо мати контроль над Сенатом, якщо вони хочуть отримати свою законодавчу програму. Тому я думаю, що буде великий інтерес і до результату Сенату, сказав він. А ці нотатки за матеріалами СБС і Стефані Корсейки підготував Богдан Родницький. Слухайте радіо СБС.
6: Зробіть sbs.com.eu.riska.ukranian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.eu.riska.ukranian. Подобається слухати «СБС Українською»? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Фейсбук. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. «СБС Українською» у Фейсбук.
2: Федеральні вибори наближаються. Вони відбудуться, як ви вже знаєте, 21 травня. Отож, далі сьогодні поговоримо про партію Зелених Австралії. Отже, австралійська партія Зелених офіційно була започаткована 30 серпня 1992 року, коли представники від партій з різних штатів Австралії зустрілися в Сіднеї, щоб сформувати нову федеральну партію. Зростання і успіху було досягнуто, і партія «Зелених» згодом стала третьою впливовою політичною фігурою австралійському політикумі завдяки в основному головного засновника і колишнього лідера партії «Зелених» Боба Брауна. Доктор Боб Браун народився 27 грудня 1944 року в обороні у новій Південній Валії. Він почав свою кар'єру в якості хірура в а потім, потім в Лондоні перш ніж переселився в Лонсестон, в де він брав участь в екологічному Русі Штату, ще практикуючи в якості GP, тобто сімейного лікаря. У 1972 році він став членом Першої Австралії, так би мовити, Зеленої партії, об'єднаної тасманійської групи, яка, на думку багатьох, почала тенденцію партії зелених у Штатах Незалежних партій. Австралійські партії зелених об'єдналися у 1992 році, щоб сформувати Федеральну Австралійську партію зелених. У 1996 році пан Браун увійшов до федерального парламенту, а через два роки він був єдиним федеральним парламентарем від цієї партії. У той час як зростання зелених є відображенням як збільшення екологічної свідомості виборців, так і клімату початку 2000-х років, що було підтримано на федеральному рівні в останні роки. І ця підтримка, як бачимо, зросла. Доктор Пітер Чен, старший викладач кафедри міжнародних відносин Сіднейського університету ви
5: окремлює. Right um, uh, підтримка
2: зелених є цікавою, тому що, безумовно, ви маєте рацію, коли говорите особливо під керівництвом Боба Брауна на національному рівні. Голосування у Сенаті у Верхній Палаті досягло 13%. А потім він відмовився. Коли він вийшов на пенсію, вона знизилася Приблизно до 8,6%. На останніх виборах він повернувся, тобто відсоток довіри виборців до 10%. Приблизно, де ми бачимо рівень підтримки. Тому я не знаю, чи він знизився так само, як і було. І я думаю, інша справа в тому, що зелені розвивають свій успіх, особливо в місцевих органах влади, і в деякій мірі на державному рівні Австралії. Менше, звичайно, на федеральному рівні, тому що виграти місця на федеральному рівні насправді набагато складніше для невеликих
5: партій. Quite, you know, much more for small
2: Партія «Зелених» уклала угоду про співпрацю і довіру з лейбористами в 2010 році, при чому обі сторони працювали разом над низкою загальних питань. Після 16 років у федеральній політиці лідер австралійських «Зелених» Пан Браун подав відставку з поста лідера партії в квітні 2012 року він передав керівництво парламентарці Крістін Міл, з якою він працював разом в перші дні своїй екологічної активності в Тасманії. Багато хто стверджував, що це буде кінець партії зелених. Аргумент, який доктор Браун описав у той час як дуже неточний.
4: Це не перший
2: раз, коли ми це робимо. Я залишив Тасманістський парламент, і вона взяла на себе керівництво. І були всілякі похмурі заяви про кинет зелених. Ну, подивіться на нас зараз. Ця партія буде рости. Я добре пам'ятаю, що був у цьому парламенті як єдиний зелений представник 10 років тому. Ось нам зараз
4: 10. Here we are now,
2: Під керівництвом пані сенатор Кеміл зелені досягли певних успіхів, і в 2013 році партія офіційно розірвала угоду з глібористами. У той же час сенатор Каміл звинуватила лейбористів у підтримці гірничої допомоги промисловості та полегшенні викидів парникових газів. Вона стверджувала, що її партія була єдиною серйозною у боротьбі зі зміною клімату. Питання, яке за її прогнозами, стане більш актуальним у майбутньому. Коли ви дивитеся по всьому світу, це надзвичайно незвично в кінцевому підсумку з урядами більшості. Насправді це скоріше виняток ніж правило. Це століття, коли переважна проблема буде виходити з навколишнього середовища в результаті глобального потепління. Це вплине на оборонну політику, вплив на людей які рухаються по всьому світу на дефіцит продовольства. Саме тому ви побачите, що обидві старі партії з часом будуть занепадати, так як і буде зростання нових партій, таких як
6: Зелені. Like
2: а Річард Дінателій потім взяв на себе керівну роль від пані Міл в 2015 році і пішов у відставку з поста лідера в 2020 році. Адам Бранд оголосив про свою конодору на посаду лідера незабаром після відставки Дінателій ставши лідером у лютому 2020 року. На панці минулого року пан Бен повідомив про федеральні вибори
1: 2023-го року.
2: Ми хочемо вигнати лібералів. Ми вважаємо, що Скотт Моррисон був жахливим щодо питань клімату, а також щодо нерівності і має серйозну проблему говорити правду. Він повинен піти, ліберали повинні піти, тому ми будемо тоді, в такій ситуації в парламенті щодо розподілу влади ми будемо прагнути працювати з лейбористами, щоб підтримати зміни уряду. І, схоже, політика зміни клімату буде одним з ключових питань для виборців, коли вони віддаватимуть свої голоси на федеральних виборах цього року, як я вже казав, 21 травня. Але доктор Чен каже, що з екологічними проблемами більше не тільки розглядається як проблема зелених, партії доведеться ще більше розширити свою увагу для залучення виборців. Такі питання, як зміна клімату, ви знаєте, дійсно починають ставати набагато більш зосередженими в публічному говоренні. І вони не змогли скористатися цим. Тепер це може змінитися. Але також я думаю, що це показує вам до певної міри деякі незначні партії, які популяризують ідеї, а потім приймаються великими партіями. І в певному сенсі це нейтралізує незначну Тобто, невелику
5: партію.
7: Отже,
2: на сьогодні все про партію Зелених Австралії, а про інші партії, шановні радіослухачі, ви або можете вже довідатися на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au або про радіорозповіді будуть поміщені у найближчий час на згаданій вже веб-сторінці SBS в Україні. Слухайте Радіо СБС. А ці нотатки за матеріалами Пеки Джапумелос і SBS News підготував Богдан Трудницький. Слухайте Радіо СБС. Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Ви слухаєте українному програму Радіо СБС у студії Богдан Трудницький. І далі, шановні радіослухачі, нині у нас продовження радіорозмови із професором Марком Павлишиним. А початок цієї розмови ви мали нагоду послухати минулого четверга. І нагадаю, що повністю цю розмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu. А далі наша розмова із нашим високодостойним гостем. Ви згадали Союз Української організації Австралії. Ви є, так би мовити, одним із головних медійних речників Союзу Української організації Австралії. І ось ви брали участь в кількох телевізійних і радіопрограмах. Ось скажіть, будь ласка, у цей скрутний час, коли в Україні війна, про що вас найперше запитували журналісти і яка була у них, так би сказати, поінформованість? На ваш погляд.
4: Дякую. Треба сказати, пане Богдане, що я був вражений тим, наскільки продюсери радіопрограм продюсери телепрограм серйозно працюють, наскільки вони підготовлені інформаційно. Так що питання загалом, з дуже небагатьма винятками, проявляли непогане розуміння ситуації. І треба також сказати, що в більшості питання були спрямовані із позиції симпатії до українських стремлінь. Були запити про те, які є джерела того виняткового духу протистояння і тієї хоробрості, яка маніфестується в Україні не тільки Збройними силами України, не тільки політичним проводом України, але і звичайними людьми. Це, очевидно, вразило дуже багатьох журналістів. Були запити також, зокрема, про президента Зеленського про те, чому проявляється його, ну, та платформа, яку він обстоює і внутрішньо, і за кордон, і в своїх виступах перед різними міжнародними форумами. Ішлося, очевидно, про головний його мотив – це територіальна цілісність і суверенність України. Очевидно, також було дуже багато Випадків, коли журналісти висловлювали свій власний шок і, і обурення тими страшними образами нищення людей і, і міст, що доступні в медійному просторі, і запитували про те: ну наскільки наскільки перспективна є українська оборона, як які зусилля потрібні для того, щоб відстоювати такого потужного ворога? Це, я б сказав, такі три головні мотиви, що звучать в медійних інтерв'ю.
2: Це дуже добре, бо нарешті довший час, на початках війни, тобто я маю на увазі 2014 рік, австралійські медіа трохи були, так би мовити, далекими від тих подій і від тої ситуації. І правда, тоді ще в нас тут була і російська телепрограма Раша Тудей, і також інші програми. А ось добре, що змінилося нарешті, і справді уряд Австралії допомагає Україні. Ось як ви думаєте, дуже важко, звичайно, буде відповісти вам, як це все може закінчитися в Україні, ось з цими страхіттями, які зараз творяться, особливо тепер із Бучі містечка. І як ви думаєте?
4: Та, ну ви маєте рацію, що це, це надзвичайно важке питання. Взагалі, питання про е, майбутнє є важкі, і на них можна відповісти тільки на підставі якихось кон'єктур. Очевидно, дух і сила українського опору величезні на височенному рівні, і неможливо собі зараз уявити, щоб українці. Громадяни України чи український провід, уряд України, президент України погодилися із умовами, які хотіли б Україні запропонувати Владимир Путін і Російська Федерація. Очевидно, зараз, як підкреслює президент Зеленський, мова не може йти про які-небудь компроміси щодо території України. Але треба рівночасно мати на увазі, і це дуже правильно, що Україна постійно, незважаючи на ці принципові непогодження, проводить перемовини із Російською Федерацією. Так що діалог існує, і треба надіятися, що прийде час, коли позиція України в цій війні буде очевидно міцнішою від позиції загарбницьких сил. І на тому етапі, треба надіятися, можна буде в цих перемовинах дійти до положення, яке є для України прийнятним. Очевидно, це положення, так як воно виглядає тепер, не дорівнює жодній капітуляції, яку хотіла б бачити де-факто російська сторона.
2: Дякую вам. І на хотілося б ще кілька слів від вас почути про студії українознавства, які завершилися при Монашському університеті, і ось нові плани. Яка ситуація сьогодні з цим?
4: Пане Богдане, так, ви маєте рацію, україністика в Монаші протривала довго, але, на жаль, в контексті ковіду українські курси були е, припинені. Це... Насправді означало, що українська присутність у Монаші є тепер умовна. Вона маніфестується в тому, що я продовжую бути професором емеритом Монашського університету. Але у мій часі українська громада Вікторії і Допомоговий фонд Українознавчих студій, тобто ДОФУС, який є частиною нашої громади Вікторії, Війшли в діалог із Мельбурнським університетом, дійшли до того, що було підписано меморандум про порозуміння, зміст якого зобов'язує обидві сторони шукати взаємно вигідний спосіб встановити в Мельбурнському університеті позицію із україністиким. Так що ми можемо надіятися на те, що в майбутньому Буде знову повночасна посада із україністики. У початку, можливо, це буде на певний контрактний час, пізніше, можливо, вона далі розвинеться. Ця посада була би у школі історичних та філософських студій. Деталі контракту, домовленості, поміж обидвома сторонами, продовжуються. Очевидно, такі справи не є прості, інтереси обох сторін мусять бути правильно заступленими, так що цей процес триває. Ми сподіваємося, що не надто далекому майбутньому він успішно завершиться. А в між часі фінансова база. Для україністики в штаті Вікторія залишається такою, як вона була. Це допомоговий фонд українських студій. Дофус далі диспонує над тою дуже значною сумою, про що в свій час наші жертводавці, зокрема великі жертводавці, Віктор і Марія Рудевичі пожертвували на підтримку українських студій. І коли буде відповідний контракт, ці ресурси будуть далі спрямовуватися на діяльність україністики тільки в іншому університеті, університеті Мейбурна.
2: І нагадаю, що повністю цю розмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu slash
6: Наймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.eu-ryska-ukrainian або завантажуйте додаток SBS-радіо вже зараз. Завантажуйте мобільний додаток SBS-радіо та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний безкоштовно у App Store та Google Play.
2: Федеральний уряд Австралії нарешті повідомив про візові питання та соціальну підтримку для українців, які прибувають із воюючої України. Отже, вчора Федеральний уряд Австралії підтвердив свої рішення, щоб надати можливість українцям перебувати в Австралії на тимчасових візах до трьох років, а також забезпечити безкоштовним навчанням можливістю працювати на будь-яких роботах мати доступ до медичного обслуговування, тобто медікер, і доступ до різних соціальних послуг. А далі про ініціативу української громади Нобл Парку. Де ще розкажуть нам Мар'яна Вотсон і Орися Стефен.
8: У Мальбурні організували безкоштовні курси англійської мови для біженців. Однією з проблем, з якою зустрічаються українці, які були змушені втікати від війни на батьківщині в Австралію, є мовний бар'єр. За словами пані Орисі Стефан, директора української суботньої школи у Мельбурнському передмісті Парк, серед переселенців є люди з різним володінням англійської. Є такі, що майже не знають мови, а є люди, яким бракує практики спілкування. Щоб допомогти українцям вивчити англійську, у парку були організовані курси англійської мови для дорослих та дітей. Вони відбуваються в українському добі на базі Української суботньої школи імені Лесі Українки. Більше про ініціативу розповідає пані Ориса Стефен.
1: Ті, які приїжджають, в першу чергу цікавляться... Уроками англійської мови. Є такі люди, які починають від самого початку. Це переважно люди, які, літні люди, які приїхали сюди до своїх дітей. Є так само такі, що знають англійську мову добре, або, або знають так на туристичному рівні просто практики поправляти. Ми організовуємо курси англійської мови, голосилося вже, мабуть, ну, вже понад 30, мабуть, близько 40 осіб. Так, це є власне велика потреба зараз. Так що курс буде, він буде проходити в понеділки, вівторки і середи від години 9.30 до 1.45 у нашій школі в Новому парку. Там буде окрема група для дітей, а так само і для дорослих. Дві групи, одна початкова, друга для Таких, які вже мають базове знання. знання. Ще так само є прохання, щоб проводити. Уроки онлайн, з огляду на те, що деякі люди, навіть що вони живуть, може не так далеко, якщо машиною їхати, але громадським транспортом їм важко добиратись. А також бажаючи на курси з Гоерту, з Оубері навіть зі сіднею був дзвінок із запитом. Тому ми стараємося це також зорганізувати. Дуже швидким темпом ті події розвиваються. Ми просто Бачимо, що є багато е, потреб і ми так на швидкоруч е, організовуємо різні речі.
6: Пані Орисо, скільки будуть коштувати ці курси?
1: Курси безкоштовно. Їх будуть проводити волонтери. І так само у нашій школі навчання для нових дітей, які приїхали з війни, є так само безкоштовним. Наш батьківський комітет взявся за шиття українських прапорів, шити прапори і продавати їх. За перший тиждень зібрали 3.075 доларів на кризовий фонд України що ним проводить Союз Української організації Австралії. Але наш батьківський комітет, кажуть, ну дивіться, приїжджають нові сім'ї, їм потрібно буде допомогти. Так що створено при школі окремий фонд підтримки України, Ukraine Support Fund. Туди йдуть, власне, приходи з продажі прапорів, так само із різних індивідуальних пожертв. Цього фонду буде оплачуватися навчання для дітей, які записуються до нашої школи. Вони отримають підручники, зошити на так само безкоштовні обіди. То ми стараємося в такий спосіб підтримати їх. Курси англійської мови так само безкоштовні. Так, і вони будуть при нашій школі і нашій громаді.
8: Окрім курсів англійської мови, школа Лесі Українки у Нобелпарку пропонує вивчення української мови для дітей. Це дозволяє дітям, які нещодавно приїхали з України, не лише продовжувати вивчення рідної мови, але й інтегруватися у нове середовище.
1: Ми приймаємо нових учнів до школи. Для тих дітей, Добре бути серед українського оточення. Хоча вони привикли до щоденного навчання в українській школі, а наші діти навчаються лише раз на тиждень, але все-таки діти знаходять можливість поспілкуватися і побути в українському оточенні. Найомства і дружба є дуже важливі. Переважно ті, які вписуються до школи, це маленькі до садочку, а також такі, що їм 9, 10, 11, 13, 15 Вони включаються у те, що відбувається. Наших учнів вчимо, тих, що тут вже віддавна, ми їх вчимо, таких навиків, щоб вони були привітними до нових, які приїжджають, щоб вони ними опікувалися, їм показували, що відбувається в школі. Так що це є така наша спільна діяльність.
6: Пані Ориса, а як записатися на курси та у вашу школу?
1: Люди можуть безпосередньо до мене зателефонувати. Я зараз подам свій номер телефону, або можуть голоситися на сторінці нашої школи, на Facebook-сторінці Української школи Ukrainian Community School, на Евопаді. Мій номер телефону 0422737404.
8: Як пояснює пані Орися, багато з новоприбулих є старшого віку, і вони почуваються розгубленими у новій країні. Тому у Народному домі організовують заходи для українських біженців, таких біженців, щоб підтримати або допомогти.
1: Коли приїжджають люди зовсім нове оточення у нову країну, їм потрібно час для того, щоб адаптуватися. Люди приходять до нас, Чують гамір української мови, бачать українське оточення і тішаться, що ось вони не є зовсім серед чужих, але що є між такими людьми, з якими можуть свобідно спілкуватися. Жоливе це є, щоб люди мали з ким поділитися про те, що відбувається. Могли поспілкуватися з такими людьми, які переживають те саме, що вони. І звідти нам та пропозиція, щоб ми щось Суботи організовували зустріч і за кавою. Ми ізвемо від дванадцятої години до другої години по обіді на світ криті двері.
8: Матеріал підготувала Мар'яна Вотсон спеціально для SBS Ukrainian.
2: А далі, шановні друзі, у нашій радіопрограмі, давайте послухаємо Тетяну Колтуненко зі сіднею, яка розкаже дещо про громадську зустріч, яка відбулася вчора. І слід сказати напередодні того, коли федеральний уряд Австралії оголосив про підтримку переміщених осіб із України у різних ділянках, зокрема щодо медичного забезпечення, соціальної допомоги, навчання та інших питань.
9: Доброго дня, шановні радіослухачі. Союз українських організацій Австралії СОА у співпраці з об'єднанням українських громад НПВ – провів в Центрі Сіднеї в залі готелю «Софітель» інформаційну громадську зустріч. Стефан Романів розповів про і плани СОА, а також про співпрацю зі Світовим Конгресом українців. У звіті діяльності СОА та громад йшлося про те, які програми щодо переселених осіб з України зараз запроваджуються. Гуманітарні програми СОА, міжнародні програми СКУ – Допомога територіальним оборонам, а також про пріоритети СУА на наступний період. Співголова СУА Катерина Аргіру пояснила, які зміни у візовому стані переміщених осіб очікуються найближчим часом. Дарка Сінько розповідала про досягнення і потреби Ukrainian Crisis Appeal. До вашої уваги запис uh,
3: we the і job well done. want to explain a little bit about what we're uh, where we're going, how we got here, what future will hold ми хочемо сьогодні представити вам, киксли про те, як ми дійшли до нинішнього дня, що дальше буде. Війна і відразу тоді, коли почалася війна, перше, що ми зробили, ми звернулися до уряду. When the first things we did, as soon as the war was announced, we went to government. сказав, що хотів переговорити. The PM rang and said, look, we need to talk about this. We need to strategize this. The idea was get people out of the danger zone. So the easiest way of doing that was to go through the tourism, the, the tourist visas. The second part of the deal was that we will transfer to humanitarian. Today, maybe Katarina, tell you where we're at. Minister said that як вона виглядати 476 laser, там буде a gap in the middle, але ті, е, дістанете ті, що має візу, дістанте повідомлення, і тоді процес почнеться.
2: А більше про цю громадську зустріч у сіднеї мова йде на нашій веб-сторінці: ww.sbs.com.au Ukrainian. І новини Радіо СБС. Прем'єр-міністр заперечує, що він порушив ключову передвиборчу обіцянку, не покликавши федеральну комісію з питань доброчесності. Показники безробіття залишаються стабільними на рівні 4%. Про це і більше на нашій веб-сторінці. А усім тим, котрі святкують у наступні вихідні. Великодень, бажаємо доброго здоров'я, достатку у родинах, благополуччя, і миру нашої Україні. Шановні друзі, ось і добігло до кінця наша україномовно на програма Радіо СБС. І нагадаю, що з нами можна сконтактуватися за телефоном 0399492315 або через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.ua. Отож, Слухайте Радіо СБС і заохочуйте до цього інших. А нинішню програму підготував для вас Богдан Рудницький. Будьте з нами завжди!